0: Ik ben er niet.
1: Morgen allemaal hartelijk welkom in de kerk. Ook als u meekijkt, van harte welkom. Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en op deze zondag gedenken wij onze broers en zussen. die in het afgelopen jaar zijn thuisgehaald door onze Heer. Met blijdschap delen we mee dat vorige week zondag, 19 november. Sare, Jasmijn, Elisabeth Wiersma is geboren. Sarah is een dochter van Bart en Martine Wiesma en een zuster van Job. Voor de vacature van Jeugdoudeling heeft de kerkraad zuster Marjolein Wolf benoemd. Voor de vervulling van de vacature voor Oudeling heeft de kerkraad de volgende zusters gekandideerd: Tanja Langevoort en Marioke van Velen. De verkiezing zal de over lente plaatsvinden in de vergadering op zondag 10 december, aansluitend aan de morgendienst. Vanmorgen is er ook Kimo, na deze dienst is de gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn nu ook voor harte voor uitgenodigd. En in deze dienst gaat voor dominee Ensink Diederik uit Padde. Nog een zevende dienst,
2: zusters. Hij zou aansnamen,
3: ja,
2: moment nou, hoor ik het even niet, maar dat geeft niet. Ook van mijn kant, goedemorgen gewenst, we gaan als altijd de dienst beginnen met de beleidnis dat wij van God afhankelijk zijn. Ik graag hier ook begroeten. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was, die komt. Van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus de betrouwbare getuige, eerstgeborene van de doden, overste van alle koningen van de aarde. Wij zijn op weg naar de eeuwigheid. Maar we beseffen allemaal dat we dat echt niet op eigen kracht kunnen. De liederen van deze dienst zijn daar ook op uitgekozen. We beginnen met, ik bouw op u. samen in gebed naar God toe gaan. Vader in de hemel, wij komen bij u als zwakke mensen. Mensen die voortdurend weer beseffen dat ze niet op eigen kracht kunnen leven. En dat komt omdat wij mensen bij u zijn weggelopen. En daardoor... ...gaat er zoveel mis... ...dat we steeds weer moeten beleiden... ...dat wij deze wereld... ...niet kunnen redden. Wij zijn van nature... ...niet in staat... ...het goede te doen. Steeds weer als wij... ...naar u luisteren en naar wat u... ...over ons leven hebt te zeggen komen wij in uw licht te staan. En juist dan zien we zo scherp waar het allemaal misgaat. Zo staan wij schuldig tegenover u, onze grote, heilige God. En we doen dan een beroep op uw genade, op uw trouw. We smeken u, ontferm u over ons, als warmhartige God... Liefdevolle vader, spreek ons vrij, was ons schoon met het bloed van Jezus Christus en help ons zo om te leven in uw richting met het oog op uw koninkrijk. Kijkt u naar ons om, vanuit uw zoon, om Jezus wil. Amen. We hebben zo beleden voor God, dat wij ja kleine mensen zijn en ja dat het niet aan God ligt, maar dat ligt echt aan onszelf. Maar als we zo oprecht tot God naderen en onze plek voor hem beleiden, dan mogen we erop vertrouwen dat om het lijden en sterven van onze Heiland Jezus Christus onze zonden zijn vergeven. En dat hij Uit kracht van zijn opstanding dat ook allemaal wil uitdelen aan zijn broeders en zusters. En als we bereid zijn om met ons tekort te breken en de hulp te zoeken van de Heilige Geest. En we proberen zo God en onze naaste lief te hebben. Dan mogen we rekenen op verhoring. Dat mogen we zeker weten omdat ik het u mag zeggen uit naam van de Vader. De Zoon en de Heilige Geest. Dat mogen we nu samen met elkaar ook bezingen met gezang 205 Christus aan het kruis verheven. God in gebed vragen of hij met zijn geest in ons wil werken om inderdaad open te staan voor dat woord en we staan er binnen Heer onze God wij komen in gebed naar u omdat u de God van het leven bent de God die in de Bijbel niet alleen laat horen hoe wij hoe gebrekkig ons leven is Maar tegelijk dat u ook laat zien wat voor een toekomst we hebben, als wij in Christus bij u komen. En in dat licht willen we samen leven. In dat licht willen we elkaar ook voorthelpen. Willen we elkaar herinneren aan de woorden die u ooit hebt gesproken. Geeft u zegen, heren. Geeft u zegen... Als we hier in de kerk daarmee bezig zijn, geeft u ook zegen aan de kinderwerkers die straks met de kinderen aan de slag gaan in Kimo. En geeft dat we samen zo hier bij elkaar zijn onder uw zegen. Ziet u ons aan in genade om Jezus' wil. Amen. Voordat ik de kinderen gelegenheid geeft om de zaal uit te gaan, gaan we het kinderlied zingen. Wij zullen opstaan. We denken aan de dood, maar we denken ook aan de opstanding die Jezus heeft beloofd. Meisjes, dan mogen jullie nu naar de zaal gaan. En we hopen dat jullie daar heel veel plezier hebt. De kinderen die gaan... Op hun manier met de Bijbel aan de slag en met, met woorden van Jezus. Wij gaan hier in de kerk ook verder met woorden van God. We lezen 2 Korinthe 4 vers 7 tot 5 vers 10.
3: Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in de naam. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten... Dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last, die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer ons aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhandel gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt geslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus blijven we altijd vol goede moed, ook al weten we dat we zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven we vol goede moed. Daarom ook stellen wij er eer in te doen wat Hij wil, of we nu in dit aardse lichaam wonen of niet, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat Hij verdient voor wat Hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
2: De tekst voor de preek die is genomen uit het gelezen schriftgedeelte, vers 4, vers 16 met name. Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat onze uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Broeders, zusters, in de Heer Christus. Op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, herdenkt de kerk traditiegetrouw de mensen die ons zijn ontvallen. Zonder die mensen op te hemelen, mag je toch aan ze denken. En in de kerk denk je dan natuurlijk met name door wat... God door hen deed. Zij lieten toch iets zien van Gods werk op aarde. En zo mag iedereen er zijn. Dan is het wel zo dat op zo'n dag de dood in zicht komt. Wij beleven hier op aarde maar een eindige werkelijkheid. Alles heeft zijn eind en dat kan behoorlijk pijn doen juist ook als je heel dichtbij stond bij hen die heen gingen dan blijkt de dood toch een rauwe werkelijkheid echt een laatste vijand die je eigenlijk liefst maar zo ver mogelijk bij je vandaan wil houden Ja, en dan leg je je erbij neer, als het niet anders kan, maar anders. En dan komt eind november, eeuwigheidszondag. En deze zondag staat, gezien zijn naam, juist in verband met de eeuwigheid. Daar zegt de Bijbel ook veel over. En zo leer je dan in je dagelijkse praktijk te kijken met de ogen van het geloof. En dan kun je toch moed vatten, al ligt dat misschien niet voor de hand. Het thema is moed houden. En dat kan punt 1, ondanks onze aftakeling. En punt 2, dankzij onze vernieuwing. Moed houden, dat kan ondanks onze aftakeling en dat kan dankzij onze vernieuwing. Gemeente, in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, wijst Paulus vooral op de schat die hij mag uitdelen. Jezus Christus, die maakt je leven rijk. Paulus vergelijkt zich in dat gedeelte met een aardepot, een stuk aardewerk zeg maar. Nu was het in zijn tijd nog wel eens gebruik om zo'n pot te vullen met met munten en die begroef je dan in de grond voor later. En je snapt natuurlijk wel dat zo'n pot er na verloop van tijd helemaal niet uitziet, maar de inhoud blijft waardevol. Paulus kent zijn plek als mens. Wat stel je als mens eigenlijk voor, zegt hij? Je hebt jaren waarin je alles aan kunt, de hele wereld kunt veroveren. Je vindt de liefde van je leven, krijgt kinderen. Maar voordat je het weet, ben je oud en versleten. En wat heb je dan nog om handen en in handen om voor te leven? Om. Trots op te zijn. Paulus weet genoeg te vertellen van die gang van zaken. Neem nou het begin van wat we samen lazen. Paulus twijfelt wel eens. Hij wordt genoeg vervolgd. Hij is in de steek gelaten. Hij is neergeslagen. Hij is met de dood bedreigd. En Hij proeft daarin iets van het lijden dat Jezus ook heeft doorgemaakt. Hij volgt als knecht zijn meester. En hoe reageert Paulus daar dan op? Gooit hij het bijltje erbij neer? Zegt hij van, nou als het zo moet, geef mij een portie dan maar aan Vicky. Nee, Paulus doet dat toch niet. Hij gaat door. Hij verzaakt zijn plicht niet. Hij weet zich geroepen door zijn zender. Dat is de grote kracht in zijn leven. Bij alle afbraak die hij ervaart, houdt hij toch niet op. En zijn geloof blijft sterk. Hij gaat door. Hij houdt moed. En dat is in feite ook de oproep van onze tekst. En hoe staat u daar nou in? En jij? Juist op een zondag als deze voel je het weer aan de lijve. Wij hebben het leven niet in eigen hand. Er ontvielen ons het afgelopen jaar vijf broeders en zusters. Twee waren er rond de negentig. En je zou zeggen, nou, die waren eraan toe. Maar ook een drietal waarvan je zou zeggen, ja, dat had nog best langer gekund. Maar God achter van alle vijf hun leven op aarde voltooid. En hij riep hen naar zich toe. En wij blijven dan in, ja, achter. Met alle spanningen die erbij horen. Zorgen om je gezin, om je baan, je kinderen, je kleinkinderen. En al die zwakheden die je zelf ook in je, om te zeggen, in je eigen lichaam ervaart. Dan ben je dan rijk door Christus. Die aardepot. je lichaam, is niet zo sterk. Je loopt bij de dokter. Je moet je laten verzorgen. We hebben op zijn tijd therapie nodig. Fysiotherapie, psychotherapie. Je moet een ernstige operatie ondergaan. Je hebt genoeg zorgen om je gezondheid. En je lichaam, ja dat moet je toch wel onderhouden. Je kunt psychisch in de knoop raken. En dan kun je het leven maar moeilijk aan. En je leven, je bestaan... Lijkt op zulke momenten soms gewoon in, in een zwart gat te vallen. Hoe red je het dan? Iedereen wil oud worden, maar oud zijn, ja, dat is niet altijd een plezier. Ik maak gelukkig oude mensen mee, die met vreugde rondkijken in het leven. En echt de zin van het leven niet kwijt zijn. Maar ik zie ze ook bij wie de levensvreugde langzaam maar zeker uitdooft. En die eigenlijk alleen maar bestaan. En je hoeft niet eens oud te zijn om goed ziek te zijn. Om levensmoed te verliezen. Je kunt in dit leven nog diep in rouw gedompeld worden. Dit leven, broeders en zusters... Dat wordt door Paulus hier getypeerd als ons uiterlijke bestaan. Hij heeft het dan over ons bestaan in in dit leven. Alles wat je doet, wat je denkt, wat je zegt, hoe, hoe je ziek bent, hoe je je werk doet, heel ons leven. Je gaat op reis, je gaat op vakantie, je buffelt voor je inkomen, je bent vatbaar voor ziekten, je krijgt grijze haren... Die sluipen ook je leven binnen. En je weet het allemaal. Aan het eind wacht de dood. Eens vindt iedereen zijn laatste rustplaats in een graf. Er zijn best veel mensen bang om te sterven. Anderen die willen juist die dood omarmen. als een laatste vriend die jou bevrijdt van allerlei kwalen. Ja, die kwalen die je leven gewoon flink kunnen beheersen. Overspanning, stress, al die dingen die er moeten gebeuren. Het is allemaal ons uiterlijke bestaan. En dat zet je allemaal stil voor de vraag van wat ben ik nou eigenlijk waard? Steeds weer merk je het. We hebben als kleine mensen maar weinig in te brengen. De problemen rond het milieu stijgen ons boven de pet. En die oorlog in Oekraïne en Gaza, daar zou toch een eind aan moeten komen. En wat kun je moe worden over alle discussies in de politiek, hoe dat allemaal verder moet. En wat voel je je vaak machteloos om echt iets te kunnen doen aan de problemen in deze wereld. Die van jezelf kun je vaak maar amper aan. Je zou er de moed bij verliezen. Dan ga je bij de pakken neerzitten. En wat je moet doen, dat doe je hoogstens nog met tegenzin. En zo komt het ook op dit punt aan op de vragen van dood en leven. Als de dood in feite in je leven gaat heersen, wat moet je dan nog zeggen? Dan moet je weer in het licht gaan staan. Het licht dat God geeft. En als je hem aan het woord laat, komen er verrassende dingen op tafel. Dan dan ga je ook anders om met levensafbraak die jij bij jezelf constateert. Je hebt namelijk zicht op een andere wereld, die van God. En dan houd je de moed erin. Zo kom ik bij mijn tweede gedachte. Moed houden. Dat kan dankzij onze vernieuwing. Als wij broeders en zusters alleen maar kijken naar die afbraak in ons leven, dan zou je inderdaad geneigd zijn om de moed te verliezen. Dan denk je al gauw dat alle werk, alles wat je doet, zinloos is. Maar, wij moeten verder kijken. Anders ga je inderdaad dat verdriet alleen maar voeden. Dan kijk je alleen maar naar wat je mist. Maar dan mis je de rijkdom die God je in handen geeft. Laten we verder naar Paulus luisteren. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag Vernieuwd. Paulus, die wijst dan aan van, kijk eens, er gebeurt iets met ons dat je niet zomaar kunt verklaren. En dan heeft Paulus het niet over zichzelf, maar ook over u, over jou en mij. En wil even die dia terug. Er is niet alleen maar afbraak in je leven, er zit ook groei. Groei van iets dat met de jaren toeneemt. Dat heeft alles te maken met de invloed van God in ons leven. Ons leven met hem wordt steeds sterker, van dag tot dag vernieuwd. Waarover heb je het dan? Wat bedoelt Paulus nou als hij het heeft over ons innerlijke bestaan? Dan heb je het over jezelf. Het gaat nu inderdaad ook over u, over jou, over mij. Of je nou belangstelling hebt voor Instagram, TikTok of niet, dat is niet beslissend. Of je van welke soort muziek je houdt, dat, dat maakt niet uit. Je wilt God dienen, toch? Je gelooft, toch? Daar gaat het hier over. Je wilt luisteren naar God. Je wilt in gebed alles voor hem neerleggen. Je wilt met vallen en opstaan hem dienen. Dan mag het misschien naar buiten toe niet zo mooi lijken, maar je hart vindt rust. Om te begrijpen, broeders en zusters, wat Paulus hier bedoelt, dan gaan we gewoon weer eens kijken naar zijn leven. Dat is eigenlijk een mooie illustratie. Ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat heeft Paulus ook ervaren. En hij merkt het. God is elke dag met mij bezig. Hij maakt er iets moois van. Er is een nieuwe Paulus in de maak. En wanneer die renovatie klaar is, mag Paulus naar zijn Heer. En eens zal hij opstaan uit zijn graf en net zo'n heerlijk leven krijgen als zijn levende Heer. Een geweldig uitzicht. Paulus overziet zijn eigen leven. En dat is een wonderlijke geschiedenis. Want in het begin was hij een vurige fariseer. En toen greep Christus in. Hij zette Paulus stil. Hij opende Paulus de ogen. En toen ging de geest stevig met hem aan het werk. En de ijver spatte er daarna af. Eerste tijd van voorbereiding, tot apostel geroepen, bevestigd. En toen volgde de ene reis naar de andere: mensen in Azië, Griekenland tot in Rome toe, het evangelie te brengen. Op die reizen had Paulus het niet gemakkelijk. Dat benoemt hij her en der. Hij is op plaatsen gestenigd. Hij moest met wilde dieren vechten. Hij moest staan voor koningen en rechters om zich te verantwoorden wat hij aan het doen was. En hij zat met enige regelmaat in de gevangenis, omdat hij de orde zou verstoren. Nou, leuke baan, apostel zijn. Zou je er niet van afzien, Paulus? Nou, een stuk gemakkelijker zijn geweest. Maar dan zie je dat Paulus niet stopt. Hij kiest ervoor om desnoods naar de gevangenis te moeten, om tegenstand te ondervinden. Het lijkt wel alsof hij de moeilijkheden opzoekt. Maar dan verzaakt hij zijn plicht niet. Hij verliest de moed niet. Hoe kan dat? Nou, God is in zijn hart bezig. God de geest. Onzichtbaar in zijn innerlijke leven. En dat is beslissend. Paulus wordt gedreven door dat rijke evangelie. Dat is beslissend. En dan kijk je verder naar het leven van Paulus. Naar de begrippen van zijn tijd was hij helemaal niet zo'n geweldige redenaar. Maar hij verkondigde het evangelie met bewijs van geest en kracht. Zonder als redenaar uit te blinken, stichtte hij wel in een paar jaar tijd rond die hele Middellandse zee gemeenten. En dat te bedenken dat hij de meeste van die steden per voet moest bereiken. Daarnaast staat er her en der ook in zijn brieven dat hij een ziekte had aan zijn ogen. Maar hij hield vol. Was Paulus dan zo'n bijzondere man, die, die, die gewoon zeg maar een maatje groter was dan wij? Nee, hij zegt het zelf ergens, ik ben de grootste alle zondaren. Ik ben een misbaksel. Maar dan zie je gewoon de geest in hun werken. En de geest bereikt door zijn werk grote dingen. Er komen krachten los die je nieuw maken, levend. Paulus legt dat ook verder uit in vers 17 en 18. Welk gewicht heeft nou wat je meemaakt en welk gewicht heeft wat je straks krijgt? Wat weegt wat je straks krijgt dan weegt wat je straks krijgt stukken zwaarder dan wat je nu meemaakt? Je kunt natuurlijk terecht, heel terecht zuchten onder de moeite die je nou meemaakt. Je kunt eenzaamheid ervaren, je kunt ziek worden, enzovoort. Maar wat je straks krijgt, dat weegt nog veel zwaarder. Moet je eens kijken wat je dan krijgt. Het is een heerlijkheid, een luister die met geen pen te beschrijven is. Het zal je stoutste dromen overtreffen. Dit leven je dan zwaar valt, dat leven zal het overtreffen, ver overtreffen. Kun je nagaan hoe mooi het straks wordt. Dit leven, alle moeite die erbij horen, dat is maar heel kort in vergelijking met die eeuwigheid. Dat heerlijke leven straks. En dat gaat echt eeuwig duren. Wat nou zichtbaar is, tastbaar, dat is maar tijdelijk. Dat leven straks, dat zie je nou nog niet, maar het komt wel en het duurt eeuwen. Daar heb je nooit meer een horloge of een klok voor nodig. Broeders en zusters, dat vraagt van ons, van u en mij, geloof. Want het kost ons best veel moeite om over die grens heen te kijken. Maar het zal de moeite waard zijn om elke dag die geloofswerkelijkheid toch eens even te overdenken. En dan, dan gaat het leven nu mee van. Dan zeg ik niet, niet dat dat niks voorstelt. Want ik heb ook best wel genoeg dingen meegemaakt om, om te zeggen van... Dat het inderdaad best wel wat voorstelt. Dat het zwaar genoeg is. Het kan je soms zwart voor de ogen worden. Ziekte kan je leven stevig bepalen. De dood kan heel dichtbij komen. En dan ga je je eigen zwakheid aan je lichaam voelen. Hoe houd je het vol? Nou, door de kracht van de geest te laten werken in je leven. Ziet u dat ook bij uzelf? Dat je hevig kunt verlangen naar die betere wereld, juist als je opbotst tegen de krachten van de dood. Niet alleen de familie van de mensen die wij straks herdenken, botsten er tegenop, maar... Er waren best nog wel meer adressen waar een moeder of een broer wegviel. Het waren allemaal broers en zussen in de heer. En dat raak je als gemeenschap. Dan komt het voor ons allemaal ook dichtbij. Hoe ga je daarmee om? Nou Paulus zegt dan eigenlijk van oefen je. Alsjeblieft in het geloof. Breng je steeds weer de verhoudingen te binnen waarin God werkt. Hij gaat dwars door die moeite heen naar een heerlijk leven. En dan moet je eens opletten wat voor een uitdrukking Paulus gebruikt in vers 18. De moeite van dit leven brengt ons een eeuwige luister die alles overtreft. Die moeite van dit leven zorgen er met andere woorden voor dat we beter voorgesorteerd staan voor de eeuwigheid. Het laat je merken dat dat tastbare leven hier op aarde niet het einde is. God duwt je, om zo te zeggen, door de pijn heen, juist naar een leven zonder pijn. Misschien hebt u dat ook wel eens gemerkt. Mensen die wisten dat ze gingen sterven, dan wenden ze zich steeds meer naar God toe. Dan maakt God hen door die moeite heen, vaak ook los van dit sterfelijke bestaan. En het gaat natuurlijk bij iedereen weer anders. Maar God werkt ook in zieke mensen door. En via die zieke mensen zien wij het dan ook weer. Wat een troost geeft God door die nieuwe wereld te laten zien. En wat ben ik vaak getroost van zo'n verzoek weer naar huis gegaan. Dan hoefde ik eigenlijk niks te zeggen. Maar dan troostte die zieke mij. We kregen van God steeds meer innerlijke kracht en rust. Was dat dan een vrucht van eigen bodem? Nee, het was een geschenk van God uit de hemel. Hij maakte hun innerlijke mens nieuw, klaar voor de eeuwigheid. Klaar voor de ontmoeting met de eeuwige. En om ons daarin te oefenen, gaan we bijvoorbeeld elke zondag naar de kerk. Daar schijnt dat licht van God over ons leven. Wij mogen onze kinderen laten dopen. En dan denken we met z'n allen weer aan die beloften van God. Dan draagt God je met zijn armen. En we mogen avondmaal vieren totdat de Heer komt en dan laat Hij ons bij brood en wijn proeven van die nieuwe wereld die komt door die genademiddelen mag er dan in ons leven rust en kracht groeien dan maakt God ons sterk om de pijn en de moeite van dit leven te dragen dan merk je dat God toch dichtbij is met zijn eeuwige armen. En dan put je nieuwe kracht. Dan draagt hij je ja, op de adem van zijn stem. Dan mag je daarop zweven. God geeft dat. Bijzonder. Dat hij naar ons kleine mensen toch wil omkijken. Je verdient het niet. Maar je krijgt het met handen vol. Door Jezus, die de dood heeft overwonnen, krijg je het in handen. Uitgenade, dat is nou echt een genadegave, een charisma, zoals de Bijbel dat noemt. Dat bewerkt de geest in je leven. Een wonder, een wonder van de bovenste plank. En daarin nemen wij ook elkaar mee. Dat bidden wij elkaar toe. Dit keer dan met name die broeders en zusters die... Vandaag een verlies extra voelen. We gaan in geloof samen verder. God geeft de krachten. Hij maakt ons nieuw. En eens is Hij klaar. En daarom verliezen wij de moed niet. Amen. Wij gaan zingen een lied van Sela, de mensen die wij missen. We zijn toegekomen aan het blokje in de liturgie waarin we met name de broeders en zusters herdenken die ons ontvallen zijn. Het begint met een gericht.
4: Vandaag mogen wij hun namen noemen, van hen die niets meer bij ons zijn. Vandaag hoeven we het gemis niet te verbloemen en delen we elkanders pijn. Vandaag... En morgen, alle dagen, dragen wij de mensen van weleer. Vandaag, of morgen, of veel later, zien we hen zeker weten weer.
2: De eerste broeder die wij herdenken is Jaap Bouma, geboren en getogen op het harde. Hij woonde op Heidestaten, dat was een broeder die niet direct toegang gaf als je hem vroeg om zijn innerlijke leven, maar hij legde zijn hart en zijn ziel. In wat hij door de lens van zijn camera zag. We hebben hem half december mogen begraven. Op de leeftijd van 66 jaar. De tweede die ons ontviel was Jenny Jonker. Echtgenote van onze broeder Jan Jonker. Ze vonden beide. Een tweede liefde. En ze hebben goede jaren gehad. Ze is in haar leven een sterke vrouw geweest. Die zich niet schaamde voor het evangelie. Ze heeft het haar kinderen bijgebracht. Ze heeft ook ons als gemeente en met name in de BGG gediend met wat zij in de schrift had gevonden. Zij rust na een leven van 73 jaar naast haar eerste man in Amersfoort. De derde, zuster Willy van de Kamp Klumpje zondags morgens zong ze nog van harte mee met Psalm 23 in de weergave van opwekking. Anderhalve dag later Riep de heren haar bij zich. Op een leeftijd van 90 jaar. Ze was een familiemens. Daar leefde ze in. Ze heeft haar kinderen het geloof bijgebracht. Daar was ze heel erg ijverig in. En zelfs als ze hier in de kerk was. Ook al doofde haar geest wat uit. Ze keek toch altijd rond van. Zitten die kleinkinderen er toch ook wel? want dat had haar hart is begraven naast haar man of in hetzelfde graf als haar man in Wilsum dan broeder Bonne Mijntema deze foto toont niet zijn gezicht dat zult u wel begrijpen maar het is de voorkant van de rouwkaart foto, die was zo gauw niet beschikbaar. Een paar jaar terug zijn ze, is hij met zijn vrouw hier komen wonen, in een aanleunwoning naast Mariposa, en door ziekte moesten ze later Mariposa opzoeken. Ze hebben formeel ingeschreven gestaan, en al zodanig waren ze een broer en zus in de Heer die wij mochten kennen. Boven de rouwkaart stond psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Broeder Bonne-Mijnema werd 89 jaar en vond de laatste rust plaats in Kranenburg in Zwolle. De vijfde, broeder Fred van de Veen, ons allemaal wel bekend. Nooit op de voorgrond, maar altijd bereid om een klusje te doen voor wie dan ook. Hij werd opgenomen in het hospice in Nunspeet, omdat wij wisten dat hij zijn laatste weken op aarde zou beleven. Hij was daar nog niet aan toe, maar hij wist zich geborgen bij God. Hij mocht 76 jaar worden, werd begraven in een familiegraf in Bergklooster in Zwolle. En dan stel ik voor dat we nu even gaan staan en dan even stil zijn. En dat we niet alleen aan deze broeders en zussen denken, maar ook aan die mensen die ja, hier niet herdacht worden, maar die we toch ja, in herinnering hebben op het moment als dit. En dan sluit ik dan zo meteen af met een stukje schriftlezing. luisteren naar woorden uit de schrift, openbaring 14, vanaf vers 11. De rook van de pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, zij krijgen geen rust, overdag niet en s'nacht niet. Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen. Die zich houden aan Gods geboden en trouw blijven aan Jezus. Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf op. Gelukkig zijn zij die vanaf nu sterven in verbondenheid met de Heer. En de geest beaamt, zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hem. Til, mijn ziel. Wees stil. Een opwekkingsbewerking van Psalm 62. Dat zingen we nu samen als afsluiting. De weg. Op weg naar de eeuwigheid mogen we gelukkig ook weten waar we aan toe zijn als het gaat om de concrete invulling van ons leven. Hij gaf daarvoor tien woorden. En zo spreekt hij in Christus ons aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander, want ik houd van je. Eer mij niet op jouw manier, mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet, want mijn naam redt je leven. Gebruik mijn dag goed, dat is de dag van ons samen. Respecteer je vader, je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan een ander, aan het leven van een ander. Want ik bescherm het jouwe toch ook. Waar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij toch ook leren kennen. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. Als je zo God lief hebt boven alles en de naaste van je naaste houdt zoals je van jezelf houdt, dan mag je zeker zijn van de zegen van onze God. Maar ook daarin hebben we voortdurend weer met onze wankelmoedige geest de hulp en de kracht van God nodig. En daar bidden we om met opwekking 687. Heer wijs mij uw weg.
1: Als we met elkaar bidden in ons gebed we hebben een paar aandachtspunten. We willen bidden en danken voor de geboorte van Sara Wiesma. Ook over, voor de benoeming van zuster Wolf en de talstelling van zuster Lang. voor de bevelen willen we voorbidden En voor de uitslag van de verkiezing van de Tweede Kamer.
2: Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, wat bent u een grote God. We beleden aan het begin van de dienst onze schuld, ons tekort tegenover u. Maar u bent onze vader in Christus. En zo willen we u altijd prijzen. Wat is uw trouw groot? Wat is uw liefde groot? Waar wij vaak ontrouw zijn, blijft u dezelfde. En u gunt ons vergeving van zonden en een eeuwig leven. Dat is een leven dat wij ons niet kunnen voorstellen. Maar steeds weer zien we hoe uw mensen daarnaartoe roept en we herdenken hen juist ook vandaag de mensen die wij missen als directe familie als man of vrouw waar we alleen achter blijven maar we herdenken in de kring van uw gemeente. En zo staan wij samen als broers en zussen in dat ene kerkgezin om hen heen. En mogen we elkaar ook troosten en bemoedigen om toch weer verder te gaan. En helpt u ons dan, heren, in het geloof om inderdaad de moed niet te verliezen. Om de weg te gaan die u ons wijst afbraak van het leven dat kan als een muur op ons afkomen dat we niet weten waar we het zoeken moeten maar u bent de God die daar bovenuit stijgt die sterker is dan wat ook en waar we ook in vallen en waar we ook van afvallen uw handen zullen ons altijd weer opvangen Sterkt u ons als we denken aan geliefden die ons al wat langere tijd geleden ontvielen. Hoe die, dat alleen zijn, die eenzaamheid, binnen kan komen op een dag als vandaag. Juist dan mogen we een beroep doen op u, de God van ons leven. Maak ons klaar voor de eeuwigheid. Werk in ons hart door de krachten van uw geest. Sterk ons in het geloof. En laat er hoop zijn. Hoop voor ons allemaal. Weget u hen die de zwakheden van het leven, ziekte, pijn, stress, moeite aan de lijve ondervinden. U kent ons dan. En geeft u ons steun en kracht om de weg te gaan... ...die u wijst. De heren, juist als we kijken en denken aan dood, afbraak van het leven... ...mogen we toch ook de mooie dingen zien die u aan ons geeft. U zegent ons als gemeente ook weer met de geboorte van kinderen. Dank u wel dat in het gezin... ...van Bart en Martine Wiersma, een dochter mocht komen, Sare. U hebt alles welgemaakt en we vragen u, heren, om herstel van krachten voor Martine. En wilt u hen allen samen als gezin zegenen, maar zo ook ons samen, dat we binnenkort ook weer mogen zien en horen van wat u belooft bij de doop. En dat we die beloften toch altijd weer onszelf mogen herinneren. Draagt u ons dan zo met uw kracht, uw liefde en genade. En we danken u heren dat we mogen weten dat u uw gemeente draagt. Ook door de gaven die u in de gemeente geeft. De kerkenraad mocht vanmorgen... Afkondigen hoe we namen hebben mogen vinden van zusters die bekwaam zijn om de gemeente te dienen. Tegent u, Marjolein, in het overwegen van deze nieuwe taak. Geeft u daar heel veel wijsheid in en helpt u door uw geest om daar een weg in te vinden. Tegent u ook. Tanya Langevoort en Marioke van Velen. Nu er ook mogelijk een nieuwe taak op hen afkomt. Geeft u hen zegen. Bij alles wat ze daarin te overwegen hebben. Ook in combinatie met hun gezin. Hun werk. Draagt u ons zo in uw liefde en genade. In de God als gemeente van Jezus Christus staan wij ook midden in de samenleving een samenleving die voortdurend in beweging blijkt die op het scherp van de snede kan discussiëren over het milieu die op het scherp van de snede kan reageren op de komst van asielzoekers in Nederland en heren dat kunnen we inderdaad schrikken Als er een partij de meerderheid krijgt die eerder de naaste weg wil duwen, dan wil omarmen. Terwijl dat toch onze taak is als samenleving die geboren is uit het geloof. Uit de beleidnis van Jezus als de Christus. Wilt u ons heren helpen om in die nieuwe verhoudingen ook met wijsheid om te gaan. Om daar ook als kerk te laten zien dat wij een gemeenschap zijn die elkaar omarmt en welkom heet. En in Christus dat er niemand is die wordt buitengesloten waar erbij hoort. En helpt u ons daar ook vormen voor te vinden. En geeft u de politici die geroepen zijn om de weg te vinden naar een nieuw kabinet daar ook veel wijsheid voor. Bouwt u ons land en geeft dat de mensen die nu de naasten voor een deel niet meer zien zitten, geeft u een zicht op de verhoudingen zoals u die het bedoelt dat we u zullen zoeken in liefde dat we in geloof u mogen erkennen als de koning van alle koningen en de heer van alle heren... die niet alleen maar een klein landje aan de Noordzee regeert, maar de hele wereld. Neemt u ons mee, heren, in uw genade. Geeft u vanuit dat geloof in Jezus Christus en in u als Vader... ook zicht op de naaste die op ons afkomt. En geeft dat we daarin ook goede wegen mogen vinden... Om met liefde met elkaar om te gaan. Heeft u zegen, geeft u vrede in Israël. Heeft u zegen aan de christenen onder hen. Zowel aan de Israëlische kant als de Palestijnse kant. En geeft dat ze mogen uitstralen dat de ware vrede alleen maar te vinden is bij Jezus Christus. En niet uit de loop van een geweer. Heeft u daar vrede, geeft u vrede in Oekraïne en zegt u ook daar de broederschap met wie we ons verbonden weten. Neemt u ons daarin mee, uw liefde en genade. Draagt u ons zo met uw kracht en genade, om Jezus' wil. Amen. We mogen onze gaven geven voor de voort, u kent dat allemaal wel, de instelling voor zorg, voor mensen die hulp nodig hebben in Elburg. In aansluiting daarop zingen we nog niet direct de, het laatste lied, maar komt er nog even een kleine terugkoppeling van Kimo.
4: ons zijn, Uh, maar vandaag wel. Dit seizoen gaan we werken aan de uh, brieven van Paulus. We hebben dit gekozen omdat er ook al een een koppeling is geweest met uh, het kaartjes maken uh, voor de kinderen in uh, gemeentes in Oekraïne en daarom hebben we daarop voorbeduurd Um, ik wil graag even wat kinderen naar voren hebben. Eigenlijk mogen alle kinderen wel naar voren komen. Vind ik wel even leuk. Dus kom maar allemaal even naar voren. We kunnen jullie mooi laten zien wat jullie gemaakt hebben. En hou het maar goed stevig vast. Anders vliegt het misschien weg.
0: Ja, of ja, nou ja, het touwtje vasthouden dan. <laughs> ja, we staan
4: jullie. Bij. Is iedereen
0: er? Ja.
4: Floor, mag ik jou wat vragen? Ja? Wat heb jij gemaakt? Een ballon, hè? En weet je nog wat er op het kaartje stond? Er zit een mooi kaartje aan. We hebben het gehad over iemand die schreef een brief. En weet iemand nog wie dat was? Wie heeft die brief geschreven? erin Paulus, hè? En aan wie schreef hij die brief? Weet je dat ook nog? Weet iemand anders dat? Naar wie ging de brief? Nou, het ging wel over de Heere God. Ja, zeg het maar, Marie. Naar Rome. Ja, heel goed. Er was een kerk in Rome, het was nog maar een klein kerkje. En daar heeft hij die brief naartoe geschreven, hè? En weet iemand ook nog, we hebben alleen maar over het begin van de brief gehad. De volgende twee keren gaan we het over de rest van de brief hebben. En wat stond er in het begin van de brief? Kan iemand dat vertellen? Dat is best moeilijk. Hij vertelde wie die was. Maar hij zei ook, ik wens jou, of ik wens jullie. Ja, zeg het maar. De zegen toe, hè. En de liefde van? Goed, heel goed. En we hebben dus uh, ballonnen gemaakt en er staat een wens op uh, die dus inderdaad ook uh, overeenkomt met uh, die wens van Paulus aan de gemeente in Rome. Heel goed. Nou, willen jullie het nog even mooi omhoog houden? Dat kan iedereen het goed zien.
0: Kijk, prachtig. Applaus
4: En uh, wat hebben jullie gemaakt uh, in de hogere groep? Wenskaart. Een wenskaart ook, hè? Ja, en wat staat er bij jou op de wenskaart? Wil je dat eens vertellen? Ja, nee, ik heb ook, of niet, of niet. Wat zeg je?
0: Ik heb ook bij Lisa oh, Lisa die
4: gemaakt. Ook oh, heel erg mooi. En uh, wat staat er voor wens op? Wil je dat eens vertellen? Oh prachtig uh, dat je in alle gezondheid een goede voetballer mag worden. Ja, nou hartstikke super mooie wens. Ja. En wil er nog iemand een wens delen? Aaron, wat wil jij vertellen? Opa en oma, ik wens jullie een dikke knuffel. Wauw, hele mooie wens. En jij?
0: Papa
4: en mama. Met vrede toe. Heel mooi. Nou, ik vind het super gemaakt. En wat wil jij nog vertellen? Dat is de
0: laatste. Oh, dat je nog een
4: boedersprijsduin
0: krijgt uit, hè? Ja, dat... Uh... <laughs> We, We hebben er al
4: één. <laughs> maar er moet nog een bij, hè, wil jij? Ja. <laughs> nou, heel mooi. gedaan. Jullie mogen allemaal gaan zitten. Bedankt.
2: Meisjes, ik hoop dat die wensen allemaal uitkomen. En eh, ik hoop dat die voetballer, nou ze kunnen ze ook nog eens een keer, kan laten zien. Ook dat is tenslotte iets dat je van God krijgt. We gaan ons laatste lied zingen. Psalm 27 en dan, dat dan in de bewerking van het psalmproject. En daarna mag u de zegen ontvangen. Uh. Het hart, omdat hij dat ons in geloof schenkt, mogen we weer van hier gaan. U mag dat doen als gezegende mensen. Ontvang die zegen van God in geloof en ga dan naar huis met zijn vrede in het hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen.